0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Growth Channel. Boost your growth. Inklusive verschnupfter Stimme meinerseits, vielleicht könnt ihr es hören. Ja, diese leichte Erkältung, die ich gerade verspüre, hat auch schon dazu geführt, dass ich das Thema dieser Podcast-Folge komplett umdisponiert habe. Das, was ihr jetzt hört, ist nicht das, was ich ursprünglich vorbereitet hatte, sondern ich habe zum Thema Selbstliebe gewechselt für diese Folge, weil... Ich einfach gemerkt habe, dass ich heute nicht wieder eine Stunde, elf Minuten und elf Sekunden mich hinsetzen und äh, ja, ein <lacht> vielseitiges Thema von allen Ecken und Kanten her beleuchten möchte, sondern eine kurze, knackige Episode zum Thema Selbstliebe raushauen möchte. Besonders inspiriert dazu wurde ich von ein, durch ein Gespräch, was ich heute Morgen mit meiner Freundin Simone hatte, direkt nach dem Aufstehen, hat sie mich so gefragt, so, und du, du willst jetzt wirklich heute deinen Podcast aufnehmen mit Erkältung und all dem anderen, was du zu tun hast, mit Retreats, die anstehen, so, dein Ernst? Und, und ich so, ja, aber ich habe hab mich doch committed dazu das durchzuziehen, jeden Montag eine neue Folge. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann ich beides tun? Wie kann ich auf mich und meine Bedürfnisse, auf meine Gesundheit hören und mein Commitment einhalten? Gibt es einen Weg? Und wenn ja, wo gibt es diesen Weg? Wie sieht der aus? Und dann habe ich eine Lösung gefunden, und zwar mit dieser Folge, indem ich über Selbstliebe spreche. Denn ich finde, der Kern von Selbstliebe ist eine Mischung aus Selbstdisziplin auf der einen und Selbstmitgefühl auf der anderen Seite. Es knüpft ein bisschen an, an die letzte Folge, die Balance aus Machen und Sein, was im Endeffekt die Balance aus männlicher und weiblicher Energie ist. Hierbei ist es wichtig zu unterscheiden, also männliche und weibliche Energie bedeutet nicht, dass Männer jetzt äh, die männliche Energie haben und Frauen die äh, weibliche Energie und die, die sich weder als Männer und Frauen fühlen, die haben einfach gar nichts. Nee, natürlich nicht, das ist (lacht) für alle. Ähm, Es gibt auch Frauen, die viel mehr männliche Energie als weibliche Energie in sich tragen, genug. Ähm, Denn das ist eben, es wird halt einfach so genannt, du kannst es auch männliche Energie Logos nennen und ähm, weibliche Energie Eros Es sind aus einer spirituellen Betrachtung die beiden Urkräfte, die unser Universum sozusagen ähm, lenken, wobei Logos, also die männliche Energie, das Paradebeispiel dafür ist ähm, das Universum, das sich ausdehnt, also überhaupt, dass es den Urknall gab und dann auf einmal das Universum sich ausdehnt in rasender Geschwindigkeit, höher, schneller, weiter, Weiterentwicklung, Ähm, machen, Disziplin, Struktur, ähm, umsetzen, Action, das ist männliche Energie, Logos. Und weibliche Energie auf der anderen Seite ist fühlen, sein, ähm, Empathie, Verbundenheit, ähm, das das ist eben dieses Eros und äh, wir haben beides in uns, jeder von uns, aber manche haben halt einfach den Zugang ähm, zu einem von beiden vielleicht noch nicht so sehr gefunden. Und viele Männer sollten definitiv viel mehr zu ihrer weiblichen Energie finden. Das ist auch mein Prozess der letzten Jahre gewesen, überhaupt meine Emotionen zuzulassen, richtig fühlen zu können. Das ist auch das, was ich auf Retreats mit den Leuten mache, unter anderem. Ähm, Denn das ist einfach eine so, so wichtige Eigenschaft, sonst verrennst du dich einfach nur. Also wenn du einfach nur diesen Logos hast und immer weiter höher, schneller, weiter, du wirst halt nicht glücklich dadurch. Und deswegen braucht es neben der Selbstdisziplin auch das Selbstmitgefühl für Selbstliebe. Ähm, trotzdem, aber warum Disziplin so, sich selbst lieben zu können bedeutet doch einfach, einfach nur Flow. Ich gönne mir doch einfach was mir gut tut. F- Hier äh, straight to the soul und mh, nee, Disziplin braucht es nämlich auch für Selbstliebe. Was ich Beisp- um euch ein Beispiel zu geben häufig in dieser Selbstliebe Szene in Anführungszeichen sehe, ähm, ist dieses gönn ich mir Denken und das bedeutet sozusagen ähm, dieses ja gönn dir doch einfach mal den Donut. Komm, tu es für dich. Einfach mal was gönnen, erlaube es dir. Und im Kern ist da was Wahres dran. Das will ich gar nicht bestreiten. Denn wenn ich mir angucke, wie ich mich früher selbst gequält habe, wie ich mir gesagt habe, okay, und du isst jetzt keinen industriellen Zucker mehr. Und dann habe ich drei, vier Jahre lang kein Körnchen davon gegessen. Du hättest eine Makrountersuchung oder was auch immer machen können und ich habe 0,0 Mikrogramm von industriellen Zucker in mich reingelassen. Und das drei, vier Jahre lang, also 100% unverarbeitet gegessen sozusagen. Und äh, das ist natürlich auch sehr dogmatisch gewesen und ein Zwangsverhalten. Denn es hat mich nicht wirklich freier gemacht. Es hat mich nicht irgendwie, es, es hat auch nicht ein besseres Ergebnis äh, hervorgebracht, als wenn ich einfach ja, 10% auch irgendwelchen unverarbeitet, äh, irgendwelchen verarbeiteten Kram gegessen hätte. So, Solange du 80% dich äh, gesund, unverarbeitet, äh, vegan ernährst, dann macht es auch nichts mehr aus, ob du dann halt ein paar verarbeitete vegane Kekse isst. Und... Das habe ich damals aber nicht gesehen, weil ich in voll diesem Extrem war, der Disziplin und der puren männlichen Energie. Habe ich mir was in den Kopf gesetzt und habe ich mich vollkommen darin verrannt, ohne mal darüber nachzudenken, ob das denn so richtig ist. Ähm, genauso ist aber dieses gönn ich mir denken führt dazu, dass sich viel zu viel gegönnt wird. Und vor allem die Leute, die dann schon bei Übergewicht gelandet sind, für die wäre es viel mehr Selbstliebe. Das ist nämlich der andere Teil der Selbstliebe, diese dieser Disziplin die diese Leute dann brauchen. Es wäre viel mehr Selbstliebe, sich Zeit dafür zu nehmen, ähm, vernünftig was zu kochen, ein selbstgekochtes, vollwertig, pflanzliches Meal so zuzubereiten, dir die Zeit zu nehmen, vernünftiges zu essen, statt dir irgendwo einen Donut reinzufahren aus ähm, der Geschichte, die du dir erzählst von Ja, das gönne ich mir, halte du Belohnung, so, weißt du? Ich habe früher viel zu wenig Belohnungen gehabt und es tut mir, äh, es ist, fällt mir manchmal immer noch schwer, mich selbst zu belohnen. Auf der anderen Seite aber ähm, kannst du in genau so einem Extrem sein, wenn du vielleicht aufgrund deiner Vergangenheit, ähm, in der du auch vielleicht drauf warst wie ich oder dich selbst sehr limitiert und ähm, zurückgehalten hast, dass du dann heute ähm, alles so ausnutzen musst und dass du ähm, im Endeffekt in einem anderen Extrem bist, es aber gar nicht merkst, dass du auch wieder in einem Extrem gelandet bist, weil du denkst, ja, das das, äh, ist doch vollkommen logisch, jetzt bin ich doch frei, jetzt kann ich essen, was ich will, jetzt jetzt gönne ich mir das. Und das Problem ist, dass dir dann diese Disziplin verloren gegangen ist. Vielleicht hattest du sie auch nie. Aber Disziplin ist der zweite Faktor, den du für Selbstliebe brauchst. Denn wer keine Disziplin hat, ist auch nicht frei. Wer nämlich Disziplin hat, der kann sich entscheiden, ob er sie entweder benutzen möchte oder nicht. Und wer sich halt entscheiden kann, der hat eine gewisse Freiheit. Wer aber keine Disziplin hat, Wer sich nie Disziplin aufgebaut hat, der kann sich nicht vom einen auf den anderen Moment entscheiden, Disziplin jetzt plötzlich zu haben. Und deswegen ist er nicht frei, weil er sich nicht entscheiden kann. Wenn du also Disziplin hast, so, ähm, dann hast du einmal diesen, diesen Skill aufgebaut, dann, dann hast du die Möglichkeit, diese Disziplin abzurufen. Wenn du aber, dir nie, wenn du es aber nie gelernt hast, mal was durchzuziehen. So, wenn du auch zum Beispiel Podcast-Folgen anfängst zu hören, anfängst zu hören und dann einfach während ja, drin dann so abbrichst und dann ja, hören wir mal eine andere dann wieder rein, das sehe ich ja immer in meinen, Anal- an meinen Analytics und insgesamt in Podcasts, dass du siehst, so am Ende sind halt noch viel weniger Leute dabei, als am Anfang eingeschaltet haben. So, das ist so ein Lack of Discipline irgendwo. Das heißt, wenn du Dinge mal durchziehst, wirst du sehen, wie viel Selbstwertgefühl und wie viel Selbstvertrauen es dir auch gibt. Weil was ist Selbstvertrauen im Endeffekt? Du sagst A und dann machst du auch A. Also du du, du weißt, hey, ich kann mir vertrauen, wenn ich irgendwas sage. Und wenn ich eine Podcast-Folge anfange zu hören, dann höre ich sie auch zu Ende. Das heißt, dann lade ich dich zu ein, das einfach mal bei dieser Podcast-Folge zu üben. So, und deswegen ähm, Disziplin, geile Eigenschaft. wenn du sie nicht hast, hast du ein Problem. Um, weil dann, dann hast du halt Resultate wie, um, du lässt dich gehen, wirst übergewichtig oder findest halt keinen geilen Job, weil du nicht dranbleiben kannst. Allerdings, auf der anderen Seite, ihr merkt vielleicht, ich möchte das so differenziert wie möglich betrachten, wer nur Disziplin hat und kein Mitgefühl für sich, was ja der zweite Faktor für Selbstliebe ist, Disziplin und Mitgefühl. Wer kein Mitgefühl, sondern nur Disziplin hat, der hat auch wenig gewonnen, weil der geht sozusagen der, der, männlichen, der puren männlichen Energie auf den Leim, die keine weibliche Energie dazu hat. Nämlich, der verrennt sich in etwas, ohne auf sich selbst zu hören. Der ist zu hart zu sich selbst und zerstört sich damit im Endeffekt. Problem ist, das ist gesellschaftlich anerkannt. Ja, der bringt es zu was, ne? der leistet, Leistungsgesellschaft, das schon mal gehört. Ne? Und das Gefahr ist, die, also die Gefahr ist, du überhörst die Warnsignale deiner Psyche oder deines Körpers, weil du es entweder nicht wahrnimmst, weil du so wenig weibliche Energie in dir trägst, dass du gar keine Gefühle zulässt, überhaupt gar nicht merkst, dass du was fühlst. Das ist die eine Möglichkeit. Oder du stufst es als Schwäche ein, wenn du es bemerkst. Also diese, ja komm, jetzt hier kleine Erkältung, ne? ja komm, machen wir weiter. So. Und das habe ich früher auch gemacht. Das war ja das Problem. Aber wenn du diese Schwäche irgendwo eingestehst oder es nicht mehr als Schwäche siehst, dann kannst du halt viel mehr Leichtigkeit in dein Leben holen und landest halt nicht irgendwann im Burnout. Die Lösung ist also, wie so oft, eine Balance. Eine Balance aus Disziplin auf der einen Seite und Mitgefühl auf der anderen Seite. Genau. Ähm, Vielleicht... Ähm, könntest du dich auch mal fragen, das ist nur als kleiner Impuls von mir, was du, von, von was von beiden du mehr kultiviert hast bisher und was du noch mehr brauchst? Also hast du mehr Disziplin oder hast du mehr Mitgefühl? Und von ähm, welchem von beiden sozusagen brauchst du mehr? Genau. Ähm, ich persönlich kann für mich sagen, ich tue mich mit dem Selbstmitgefühl eher schwer, weil ich mit, äh, ja, mit Sport und so weiter eher aus dieser Disziplinecke komme. Und, ähm, so zum ersten Mal wirklich dieses Selbstmitgefühl empfunden und kultiviert habe ich vor ja fast eineinhalb Jahren, als ich, also ich war ewig nicht mehr krank gewesen, wirklich jahrelang nicht und dann kam so eine Erkältung und das hat mich erst übel abgefuckt und ich wollte, das hatte gar keinen Bock drauf, ich wollte das nicht akzeptieren, aber dann blieb mir irgendwo nichts anderes übrig, als dann sozusagen aufzugeben oder zu kapitulieren Kapitulieren übrigens, das ist ja immer so negativ konnotiert, also behaftet. Kapitulieren ist aber nichts Schlechtes, sondern manchmal einfach der Realität ins Auge zu sehen. Versuch mal kapitulieren als das zu sehen, der Realität ins Auge zu sehen. Manchmal ist es besser loszulassen, als weiter festzuhalten. Und... Durch diese Erkältung seit Ewigkeiten war ich damals dazu gezwungen, zum ersten Mal eine wirkliche Trainingspause zu machen. Ich glaube, seit ich trainiere, das sind ein paar Jahre jetzt, und damals war ich noch an der Einstellung, so, jeder Tag ohne Training ist ein verlorener Tag. Also ohne Scheiß. Es war so ein Restday, also Tag mit Pause. Das ist, das ist so schlimm, es halte ich gar nicht aus. Was mache ich denn da überhaupt, so ungefähr? Also ich habe da natürlich mehr gearbeitet, so, auch irgendwo so, so ein Kompensationseffekt. Und Heutzutage denke ich mir so, hä, wie, also wie konntest du denn damals jeden Tag trainieren? Das geht doch gar nicht. Ja, damals habe ich halt noch nicht so viel gefühlt. Und ähm, durch diese Trainingspause, die ich dann aber gezwungenermaßen machen musste, in Anführungszeichen, wurde auf einmal ein krasser Selbstliebeprozess in mir angekurbelt. Und ich konnte auf einmal meinen eigenen Körper, mit dem ich vorher gestruggelt habe, obwohl ich in ziemlich guten Form hatte auch, das kommt halt gar nicht darauf an, wie, wie gut oder nicht gut oder was objektiv betrachtet oder von der Gesellschaft betrachtet du aussiehst. Also du kannst ähm, noch so einen krassen Körper haben und unter Umständen akzeptierst du es trotzdem nicht. Also du äh, siehst dich trotzdem nicht als schön an. Und genau das ging mir damals auch so. Und ähm, in dieser Zeit hat, hat sich das besonders stark geändert. In der Erkältungszeit. Deswegen möchte ich ähm, dir gerne mal vorlesen, was ich damals am 21.07.2021 geschrieben habe. auch oh, doch noch nicht ganz anderthalb Jahre her. Ja? ja, es passiert bei mir echt viel in kurzer Zeit. Also, ähm, also vor einem Jahr, ich, es war ein anderes Leben, so gefühlt sind 10 zehn Jahre seitdem vergangen. Aber so ist das halt, wenn du dich bewusst für Weiterentwicklung entscheidest. Ähm, also, ich lese euch etwas vor aus meinem Eintrag äh, Journal-Eintrag vom 21.07.2021 von einem Morgenspaziergang, den ich damals gemacht habe. Das habe ich immer gemacht. Nach dem Aufstehen als erstes einmal raus, halbe Stunde spazieren und dabei alles, was mir an Gedanken kommt, aufschreiben. Direkt einfach in die Notizen rein und dann später in mein Journal übertragen. Äh, lade ich euch auch gerne dazu ein, das als äh, Routine zu implementieren, falls ihr mögt. Das hat mir damals sehr geholfen. Und ähm, genau, deswegen lese ich jetzt vor. Zitat. Ich bin echt verdammt zufrieden und glücklich in meinem Leben. Das ist mir gestern Abend beim Einschlafen nochmal wieder bewusst geworden. Wie so überdurchschnittlich oft in dieser Zeit mit der Erkältung. Es ist echt krass, wie diese Woche mich zu einem glücklicheren und zufriedeneren Menschen gemacht hat. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Ich hätte nicht im Traum daran gedacht, dass so etwas mit mir passiert. Ähm, Ich fühle mich einfach ruhiger. Weniger Hektik, weniger Stress, weniger Druck. Vielleicht, weil kein Training Ist Training gekoppelt an Leistung? Durch die Trainingspause habe ich mich irgendwie ein gutes Stück von meiner Identifikation mit meinem Körper gelöst. Ich bin nicht mehr so fixiert darauf. Plötzlich flexe ich nicht mehr jedes Mal, wenn ich an einem Spiegel vorbeigehe. Okay, stimmt. Nachtrag von mir. Stimmt. Ich habe damals so jedes Mal, wenn ich am Spiegel vorbeigegangen bin. Vielleicht kennt das jemand, der Kraftsport macht. Dann hältst du mal hier deinen Arm und dann spannst du mal an. so und Ja, (lacht) es macht freier, das nicht mehr tun zu müssen. Ähm, Weiter im Zitat. Und vor allem allem war ich auf einmal begeistert von meiner Form im Spiegel nach dem leichten Trainingseinstieg, gerade gestern, trotz fast 20 Stunden ohne Essen ähm, und mehrere Tage ohne Training. By the way, macht nicht 20 Stunden ohne Essen. Ja, weiter im Zitat. Ich hatte sogar eher das Gefühl, ich hätte in der Zeit regenerieren und so Muskeln dazugewinnen können. So oder so konnte ich meinen Körper auf einmal voll akzeptieren und hatte nicht mehr das krankhafte Bestreben, ihn zu verbessern. Oh. Ich denke, ich bin so nah wie noch nie an dem Punkt, meinen Körper zu lieben, wie er ist und gleichzeitig trotzdem besser werden zu wollen. Aber nicht mehr aus einem Nicht-Genug-Gefühl heraus. Ich hatte beim beim Training auch so stark wie noch nie das Gefühl, einfach Sport zu machen, weil es mir gut tut, nicht weil ich Muskeln aufbauen wollte. Oh, ich merke ja auch gerade, ich bin immer zufriedener mit meinem Körper, aber gleichzeitig oder gerade deshalb habe ich immer weniger das das Bedürfnis, ihn zur Schau zu stellen. So, das soll es ähm, ein Zitat äh, gewesen sein aus meinem Journal. Und damit wieder zurück ins Jetzt. Ähm, der Akzeptanz des Mitgefühls, das habe ich gesagt. Und eine weitere Maßnahme, die ich getroffen habe, die ihr auch sehr gerne ausprobieren könnt, ist das Nichtstun. Das habe ich seit ein paar Monaten in mein Leben integriert. Ähm, ja, noch vor ein paar Monaten dachte ich so, hä, tun, also kind of meditation sozusagen. Hm, bin ich einfach mal mehrfach am Tag hm, hinzulegen oder ja ein, zwei Mal am Tag mache ich es normalerweise, wenn mir irgendwie so ein bisschen was zu viel wird, lege ich mich einfach hin und mache 10 Minuten gar nichts. Also ich schlafe nicht, sondern ich mache meine Augen noch nicht zu, sondern ich lege mich einfach nur auf den Rücken, aufs Bett oder auf den Boden oder irgendwo hin und gucke einfach an die Decke. Und das habe ich noch vor ein paar Monaten sehr stark verurteilt. Also, ja, das bringt mir doch gar nichts und so und so. Aber das äh, bringt sehr viel. Deswegen, ähm, ja, das ist meine Art von Meditation aktuell. Genau. Das war es von meiner Seite, glaube ich, schon zum Thema Selbstliebe. Das heißt, die kürzeste Episode auf meinem Podcast ever. Denn das, ja, wie gesagt, ist für mich die die Balance aus Disziplin und Mitgefühl. Also Disziplin auf ähm, mein Commitment zu hören, dass ich mich verpflichtet habe, diese Podcast-Folgen hier für euch zu machen. Und auf der anderen Seite Mitgefühl mir selbst gegenüber, ähm, mich nicht zu überfordern, wenn wenn, äh, mein Körper mir sagt, dass ich die Ruhe brauche. Deswegen hoffe ich, dass dass ihr es trotzdem gefeiert habt, euch da was rausziehen könnt und dafür, ähm, ja, dank äh, nicht so großer Länge, umso mehr praktische Tipps für euch zum Umsetzen. Ich freue mich sehr, wenn ihr mir Feedback auf Instagram schreibt ähm, oder mir auch gerne eine Bewertung hier auf dem Podcast dalasst. In diesem Sinne, peace out und einen wunderschönen guten Tag euch noch. Bis dann!